0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de este programa y hoy vamos a hacer un episodio donde vamos a continuar la conversación sobre la libertad. Para eso, tenemos el gusto de invitarla. Ella es Antonella Marti. Antonella, bienvenida al podcast.
1: Hola Ariel, muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarte hoy.
0: Contanos un poquito quién sos y a qué te dedicas.
1: Bueno, soy internacionalista. Actualmente soy directora del Centro para América Latina en Atlas Network, que es una organización que tiene sede en Estados Unidos, un tanque de pensamiento que hace hincapié en la difusión de las ideas liberales a lo largo de todo el mundo. También soy directora del Centro de Estudios Americanos en eh, Fundación Libertad, otra organización también, tanque de pensamiento de la ciudad de Rosario, Argentina, de donde soy. Eh, Y escribo, eh, tengo publicados tres libros hasta el momento, trabajando en uno nuevo por ahora. Eh, El primero se titula La dictadura intelectual populista. El segundo, Lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber. Y el tercero, Capitalismo, un antídoto contra la pobreza. Además de esto tengo un, un podcast así que ahí compartimos eh, compartimos eh, tarea este se titula hablemos libertad y bueno también me, me ocupo de, de hacer entrevistas eh, que tocan los distintos temas que engloban al liberalismo no libertad política económica individual y eso es un poco más o menos lo que hago
0: bueno entonces este en las notas del programa vamos a poner este los links a tu podcast y a los libros que escribiste porque la verdad es que siempre es este es muy interesante poder conocer un poco más de nuestros entrevistados. Sabéis que en el... Creo que fue en el episodio 31, si no, si no me equivoco, en donde hablamos, tuvimos la oportunidad de hablar con, con Marta Bueno, que es la vicepresidenta del Partido Libertario de aquí de los Estados Unidos, en realidad de, vicepresidenta de Florida, y tuvimos una conversación, eh, creo, muy interesante, donde hablamos un poquito de de esta idea que está establecida en este país, del bipartidismo, de, de la idea de que hay básicamente dos alternativas, o, o te gusta Joe, o no te gusta Donald Trump, entonces votás a Joe Biden, o no te gusta Joe Biden, entonces tenés que votar a Donald Trump. Pero la realidad es que eso es una, claramente es una mentira. En el ballot, por suerte, hay muchas alternativas, eh, tenemos otros partidos, y de hecho el Partido Libertario ha tenido personalmente una gran elección, creo, donde ha sido la Tercera Fuerza en casi todos los estados, donde, donde, donde participó. Y bueno, yo creo que, que tiene un futuro muy, muy interesante. Pero vos sabés eh, para solamente una de las cuestiones que me gustan es de, de, del movimiento al cual vos pertenecés, tiene que ver con, eh, con esta idea, creo que se, se, se está planteando, de, de cuestionar eh, no solamente... Eh, no solamente la, la idea de partido, sino de cuestionar eh, algunas reglas que parecen completamente establecidas. Esta idea de, de vuelta, como hay dos partidos y hay muchas reglas preestablecidas, y bueno, yo creo que los libertarios, eh, tú me dirás si estoy de acuerdo o no, eh, vienen un poco a cuestionar esto, hablar un poco de la libertad, pero sobre todo cuestionar la, la intervención que tiene, el, que tiene el Estado. Y eh, hace unos años tuve la oportunidad de, de leer un libro que fue muy interesante, un libro de de Robert Frank, que es profesor de, de Cornell University. El libro se llama The Darwin Economy, a Liberty, Competition, and the Common Good. Y el libro justamente plantea un poquito el tema de la, de la libertad y la, competi- de la competencia y da un ejemplo, o, plantea una, o cuenta una situación que sucedió hace algunos años en, en la NHL, en la Liga Profesional de Hockey de los Estados Unidos y de Canadá, donde... Surgió una, una oportunidad para darle la elección a los jugadores de utilizar o no casco. Eh, no sé si tú sabes, pero, o la audiencia conoce, pero en los Estados Unidos eh, hay dos deportes que son de alto contacto. Probablemente el hockey sea el de mayor contacto, luego viene el fútbol americano. Y claramente los otros dos, no el básquet y el béisbol, tienen muy, muy poquito. Por lo cual, en un deporte de alto contacto, el uso o no de, 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 del casco es una... Una pregunta muy, muy, muy relevante. Muy relevante porque básicamente tiene que ver con con la salud de los propios deportistas. Y es interesante lo que que cuenta en este libro porque el el no uso del casco da algunos tipos de ventajas deportivas, si se permite. Porque les permite escuchar mejor, porque básicamente con el casco tienen las orejas tapadas, entonces eh, es complicado. Les dan la oportunidad de tener mejor visualización, porque también al tener las orejas tapadas y tener este aviso de elección, no hay, no, hay, no hay vista lateral. Pero sobre todo, creo que lo más importante y lo que destacan en el libro es el tema de la intimidación. ¿Vos dirás qué quiere decir? Bueno, eh, es un deporte de mucho contacto y es un deporte donde tenés a la persona adelante. Si la persona, digamos, es una, digamos si la persona te puede intimidar, y bueno, evidentemente tiene algún tipo de, de ventaja deportiva. Entonces, bueno, se les dio la oportunidad a los jugadores y los jugadores, casi todos ellos, eligieron no usarlo. Entendían que esta ventaja, esta pequeña ventaja deportiva, les iba eh, iba a mejorar su performance y les iba a permitir ganar más. Y prob- probablemente los jugadores tenían razón a nivel individual. Ahora bien, la, la liga hizo un análisis y luego un par de algunos partidos entendió que claramente esto que iba en contra de la salud de los jugadores iba en contra del negocio en general. ¿Por qué? Porque jugadores que seleccionan más pueden jugar menos partidos. Al jugar menos partidos hay mayor rotación y el nivel de juego baja, lo cual empeora el negocio porque la gente no los quiere ver. Y al final, digamos, eh, es una decisión a corto plazo que perjudica a largo plazo. Por lo cual, la Liga determinó que lo obliga, le determinó generar este, esta obligatoriedad y a partir de ahí el espectáculo fue más parejo y la rentabilidad fue mucho mayor ahora bien ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? probablemente poco porque estamos hablando acá de una decisión entre privados, que tienen todo el derecho sin embargo, en Estados Unidos las ligas deportivas vendrían a ser como si se permite el término un ente regulador eh... En este país en donde nadie puede dudar de la libertad y nadie puede dudar del capitalismo, las ligas deportivas, en algún episodio, hace algunos meses hablamos con un experto y yo, lo, yo puse en duda si las ligas, no, las ligas, al tener un modelo tan redistributivo, digamos, para que estemos en contacto, el contexto, eh, sacando la liga de béisbol, todas las ligas reparten en forma equitativa los derechos de imagen, los, los derechos de publicidad y hasta todos los equipos tienen un máximo un tope salarial por cual no existe un modelo como en, en Argentina o en España, de donde debería el Barcelona y el Real Madrid, y el resto de los equipos es mucho más bajo. Acá todos los equipos tienen un, un límite salarial y no hay equipos que puedan traer todas las estrellas. Yo en algún momento pen, hizo, hice una, un análisis sobre decir, bueno, esto podría definirlos como un deporte socialista, Mi entrevistado dijo que no, así que claramente no es así. Pero, sin dudas, creo que, eh, sí creo que hay algún tipo de regulación y que esta regulación creo que, en este caso puntualmente, tiende a ayudar a a hacer más aquel tipo del negocio. Ahora bien, claramente esto no es el Estado. Claramente no es el Estado, claramente son entes privados, por supuesto. Pero me pregunta, y ahí quizás podemos empezar la conversación, Eh, ¿cuál es el límite que vos ves en en la libertad? En el caso caso de los privados y en el caso del privado y el el Estado.
1: Mira, yo creo que esto tiene que ver principalmente con una cuestión de responsabilidad, ¿no? Siempre la libertad tiene y debe ir de la mano de la responsabilidad. Son dos cosas que van juntas, libertad y responsabilidad, y no se pueden dividir. Digo, uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? Eh, Y quizás haciendo una introducción en esto en esto que me parece bien interesante no lo que como como lo, lo relatabas eh, digo quizás en ese tipo de deportes uno voluntariamente decide participar eh, en, en, en uno o tal deporte en el que quiera que, que, que lo decida no y es, digamos una, una manera de, de, de contrato no Contra, contrato privado y voluntario donde uno decide hacer eso ahora en la vida eso no, no está no quizás eh, Algunos dirán, bueno, es que el contrato social. No, la realidad es que no, eh, si lo pensamos un poco en esos esos aspectos eh, que tienen tendencias más más estatistas. Eh, Entonces, la realidad es que acá eh, tenemos que ser conscientes de la importancia, precisamente, que tiene la libertad a la hora de ser responsables de nuestros propios actos y que, eh, digamos, el límite es cuando uno va a eh, sobrepasar ¿no? precisamente la libertad o los derechos de otros. ¿no? Creo que ahí ya estamos hablando de otro tema, de otro tipo de aspectos. Entonces, a mí siempre me gusta definir, eh, o quizás, si me toca integrar o pensar de alguna manera, integral los, los eh, pilares o los principios de, del liberalismo, o, o cuáles son quizás las, las materias decisivas para entender las ideas de la libertad claramente el comercio, la idea de una sociedad abierta, la libre empresa, aspectos como la propiedad privada, el progreso, la seguridad jurídica, ¿no? ¿no? la previsibilidad, todos aspectos que son muy importantes y que son los grandes pilares, o tal vez los pilares más eh, célebres y reconocidos de, del liberalismo. Ahora, lo que a mí me importa en esto también es mostrar que el liberalismo no se divide en partes, ¿no? Eh, a mí me gusta mostrarlo como una columna vertebral. Digo, el liberalismo, o, o quizás esta concepción de defender las ideas de, de la libertad, no significa únicamente levantar banderas que hacen referencia a a libertades económicas o quizás a libertades políticas no, digo, esos son aspectos sustanciales y muy importantes de la materia, que forman parte del liberalismo, pero eso no es todo y no podemos decir, bueno, soy un poquito liberal en esto y en lo otro digo, soy más conservador no, digo, sos liberal o no sos liberal ¿O crees que la libertad es el valor fundamental para guiar tu vida, que es la, la idea central del liberalismo, ¿no? el valor supremo es precisamente la, la, la libertad ¿no? y el respeto precisamente, eh, o no? Entonces, eh, a lo que voy con esto es que, por ejemplo, eh, insisto, el liberalismo va más allá, ...de representar únicamente libertades económicas... ...es decir, que va más allá de... Eh, ...la importantísima tarea, insisto... ...de reducir la presión tributaria... ...de reducir el gasto público... Eh, ...de apostar por el libre comercio... ...de tener mercados libres... ...eliminar los controles de cambio... ...los controles de precios... ...todo eso es importantísimo... que ...eso implica la libertad económica... no ...pero liberalismo no es solamente eso... Eh, ...y lo mismo pasa quizás con la libertad política... no ...con las libertades políticas... ...es decir, el liberalismo va mucho más allá de creer que es únicamente o representa únicamente a la seguridad jurídica ¿no? o a la propiedad privada, o quizás al hecho de tener bien limitados los, eh, los, los, los límites o las facultades de los, de los que nos gobiernan, de las personas que nos gobiernan. Todo eso es importante, todo eso es trascendental, es vital, es fundamental para entender eh, el liberalismo, pero no es lo único que abarca el liberalismo. El liberalismo va más allá de esto y también representa a las eh, libertades individuales y acá voy un poco a conectarlo con tu pregunta y con el, en la introducción muy interesante que, que hiciste digo, nuestras ideas, las ideas liberales están cimentadas, están basadas históricamente eh, históricamente el liberalismo ha sido pionero en muchos de estos aspectos eh, en las libertades civiles ¿no? en las libertades individuales que yo las identifico o me gusta quizás describirlo en tres pilares o en tres eh, temas centrales que creo que que reflejan muy bien qué es o qué representa el liberalismo o la libertad. Primero, que todos somos iguales ante la ley, Eh, que es la única igualdad que existe, no existe otro tipo de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, incluso las personas que nos gobiernan tienen que eh, presentarse ante la ley y... Respetarla y cumplirla al igual que los demás ciudadanos. Todos somos iguales la, ante la ley y no hay privilegios, no hay distinciones. Esa es el primer, la primera base, digamos, de, del liberalismo. Segundo, que esto lo menciona y lo explica muy bien eh, la economista eh, de la universidad en, en Chicago, eh, Deirdre McCloskey, um, ella insiste en cómo mi libertad de, uh, de mover mis manos. Eh, termina donde empieza tu nariz, ¿no? Donde, donde empieza la nariz del otro. Es decir, que es el gran principio libertario de no agresión, ¿no? Uno no puede agredir al otro, uno solamente puede responder cuando lo agreden a uno. Eso también forma parte de, de, del liberalismo. Y por último, que eh, mis libertades o mis derechos no terminan donde empiezan los sentimientos o las emociones de otras personas. ¿no? Esto también me parece una clave importante para entender de qué va la, la libertad o el liberalismo. Entonces, el liberalismo termina generando o gestando una forma de vida yo no lo planteo como una ideología, no lo planteo como un conjunto de dogmas, porque el liberalismo no te dice cómo tenés que vivir tu vida, no es un conjunto de dogmas, no te dice eh, cuál tiene que ser tu proyecto de vida, sino que te permite que vos lo elijas voluntariamente eh, y que se geste además en una, una sociedad de contratos, ¿no? la famosa sociedad contractual. Eh, y el liberalismo termina representando una filosofía de vida, una filosofía política que defiende el derecho a la libertad de todos los eh, individuos ¿no? entonces yo insisto mucho libertades económicas, libertades políticas, libertades individuales, donde entran, por supuesto, aspectos como el feminismo liberal, el rol de la mujer a lo largo de la historia, la legalización de las drogas, las libertades sexuales y los, los derechos de las personas LGBT, las libertades religiosas, eh, la importancia de abrirse al mundo, ¿no? eh, de la libertad de expresión, de las libertades, de la libertad de religión, no, que cada persona pueda creer en quien quiera, en el Dios que quiera o en la cantidad de dioses que quiera, pero que no impongan a otros sus modelos de vida y que no utilicen al Estado como un vehículo para imponer un modo de vida o una moral puntual a los demás. ¿no? Digo, El liberalismo es la pluralidad de las voces, es eh, poder convivir precisamente eh, con personas que piensan completamente distinto eh, de, de, de nosotros, eh, pero sin imponernos unos a los otros un modo de vida. Eh, o voluntades que son de, 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 otros, de otras personas. Entonces, el liberalismo es eso. Yo creo que a mí me gusta definirlo quizás dentro de, de, ese, de ese aspecto. Y, por supuesto, la lucha contra los, eh, los populismos, no claro. tanto los populismos de izquierda como los populismos de derecha.
0: ¿Sabés qué? A ver, dijiste cosas muy interesantes y me gustaría, me gustaría separar en partes. Entonces, vamos a hablar de uno de los conceptos que trajiste que tiene que ver con el tema de la, la eh, Creo que se juntan algunas cuestiones, como por ejemplo, mencionabas recién este el tema de la propiedad privada, mencionabas un tema recién de impuestos, y mencionabas un tema de la seguridad jurídica. Y tiendo a pensar, no, no que hay una contradicción, pero que hay una oportunidad de explorar un poco el tema. Porque, por ejemplo, a ver, la, seguridad, digamos, a ver, la seguridad jurídica justamente plantea, la, la capacidad de poder, man, de, poder pro, de poder proyectar en el tiempo si se quiere decir lo okay, que yo tengo estas condiciones estas condiciones no van a cambiar en el tiempo uh-huh. la, reglas, reglas de, exacta, juego, de muy reglas muy muy uh-huh. claras y una de ellas es por ejemplo la propiedad privada que es base del incluso el capitalismo ni siquiera, ni siquiera no solamente del liberalismo uh-huh. sino el capitalismo ahora bien uno de los, una de las cuestiones que planteaste recién es la, es el tema de los impuestos el tema del de cuestionamiento de los impuestos entonces si yo tengo la posibilidad de cuestionar los impuestos, que los impuestos son leyes al final, ¿por qué no tengo la posibilidad de cuestionar otras leyes? No va en contra de la, justamente, de, de este concepto de la de la previsibilidad que vos planteabas.
1: A ver, yo creo que, al menos en, en términos de, de, de impuestos, y esto es algo que lo vemos a lo largo de toda América Latina, ¿no? Eh, vos fíjate que el impuesto ¿qué significa? Que el Estado se va a adueñar de una parte de tu dinero, de dinero que hiciste vos, con tu propio esfuerzo, con tu propiedad, digo ya de por sí es una violación a la propiedad privada, eh, y el gobierno digamos, elige eh, la cantidad o el porcentaje que te va a quitar de eso, ¿no? y lo va a utilizar para lo que le dé la gana. Eh, lo va a utilizar ya sea para populismo, porque pasa mucho en América Latina, el uso de los impuestos eh, y saquear al pueblo, que esto es algo que ha pasado históricamente, ¿no? Eh, la Francia de Luis XIV, este, lo hemos visto también. Como una, como una de las de las bases que eh, o quizás el, 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 lo, que, lo que termina de engendrar este, a, a un país como Estados Unidos ¿no? que, que nace en base precisamente a una rebelión por impuestos del famoso no taxation without representation ¿Sí? um, entonces eh, el, el impuesto de por sí te lo dice la palabra digo no es algo voluntario, es algo impuesto algo que te imponen algo de manera coercitiva que te vienen a quitar a vos de lo que vos produciste entonces la pregunta está, y esto también lo lo han analizado los los grandes liberales a lo largo de la historia personas como Ayn Rand incluso, con su filosofía objetivista eh, ¿qué derechos tengo yo sobre lo que vos producís? ¿qué derechos tengo yo sobre tu tiempo? ¿sobre tu producto? ¿sobre lo que vos generás? ¿sobre tu riqueza?
0: y yo te podría preguntar preguntar ahí ¿vos podés producir sin ayuda del Estado? Porque.
1: Claro, claro, absolutamente. Pero el Estado muchas veces. Y los países que más.
0: Perdón, adelante.
1: Los países que más prosperan, los países que más prosperan son los países en los que el Estado menos interviene. Eh, digo, hay una, hay una correlación en, en, ese, en ese sentido. Más libre es el individuo eh, y mayor cantidad de empresas hay en un país, más se puede innovar, más se puede inventar. Fíjate, en los casos en los que el Estado más intenta ayudar, entre comillas, porque no es nunca una ayuda, sino que son puros parches, eh, eh, que es lo que representan también los subsidios muchas veces. En los países en los que el Estado más presente está, países como Venezuela, como Argentina, como Cuba, Nicaragua, todos estos países que han formado parte del eje del socialismo del siglo XXI, ahí no existen los empresarios. Ahí nadie produce, ahí nadie genera. Nadie crea, nadie innova, nadie tiene una empresa porque te la expropian, porque además de de quitarte más de la mitad de de lo que vos ganás en impuestos, eh, terminan devaluando tu moneda con la inflación, la famosa emisión monetaria... Este, y todo para cumplir con eh, esas promesas de cielo en la tierra ¿no? y el famoso culto a, a, al popular al, al, al gran líder carismático y a los planes y proyectos populistas de ese líder caudillo eh, carismático que aparece en la, en la escena. ¿no? Entonces, eh, eso es un hecho. Digo, si nosotros analizamos los índices que muestran la, la libertad económica o la libertad de empresa o la libertad de mercado, Es en los países en los que el Estado está menos tiempo interfiriendo en la vida y en el bolsillo de la gente donde la gente puede producir y tener más empresas eh, y además generar riquezas de eso. Y la riqueza no es un juego de suma cero porque dicen, bueno, no, es que se hacen ricos a costa de los demás. No, digo, el empresario, el empresario verdadero o el emprendedor o el negociante, el comerciante que tiene su negocio, esa persona... Para poder seguir enriqueciéndose, para poder seguir teniendo y ganando dinero, tiene que darte algo a cambio a vos y que vos lo elijas, porque si vos lo dejas de elegir, ese producto que él produce, esa persona sale del mercado. Por eso la importancia de la competencia, porque eso también genera la innovación, eso genera que tengamos cada vez mejores cosas. Si uno piensa en los, los grandes productos que tenemos hoy, ¿no? el micrófono con el que cada uno de nosotros los dos está hablando, cómo nos estamos comunicando a través de una computadora, eh, los grandes beneficios que tenemos, ¿no? el aire acondicionado o la calefacción o, o las, las vacunas, ¿no? el, los antibióticos, las medicinas, la, la comida abundante, la nueva tecnología el avance de la ciencia, de la medicina, todo eso se ha dado en países abiertos, sí, en pero, sociedades pero, ¿sabes
0: abiertas. Sí, pero que hay... Mira, un detalle muy interesante. Pasaste por el micrófono, pasaste por el aire acondicionado, y vos sabés que esos son dos productos, puntualmente esos dos productos, que fueron creados por la NASA. O sea, fueron creados por una compañía que es parte del Estado de Estados Unidos. O sea, que pagamos todos los contribuyentes en este país. Entonces, es cierto... Que luego muchas otras compañías tomaron, esa, eh, tomaron ese producto y lo hicieron masivo y lo, y lo permitieron. Y hay un libre mercado. Y está buenísimo porque cada uno puede elegir el micrófono que más se adecue y el que está dentro, dentro de, sus, este, de su presupuesto. Lo que yo creo... Y a ver estoy de acuerdo contigo en que, en que probablemente los países de Latinoamérica sean los peores ejemplos. Porque... Creo que hay otras digamos Yo no soy economista, así que no, no puedo hablar del respecto, pero digamos creo que hay otras variables que tienen que ver. Pero sin lugar a dudas, lo que, que decís tenés razón, en donde es muy difícil pensar en emprender y generar compañías en esos países, puntualmente en, en, en Venezuela, quizás en Argentina o quizás en Nicaragua. Pero yo pienso en los Estados Unidos, en donde tenemos un, 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 un mensaje donde constantemente se habla de, de, de generar empresas, donde constantemente se habla de, de la libre competencia, pero... Muchas de las empresas que hoy conocemos y que hoy, conoce, y que hoy eh, eh, tenemos muy buena imagen y que admiramos, muchas de estas empresas tuvieron un empuje del Estado enorme. Me viene a la mente Amazon. Amazon es una compañía que durante sus primeros años no tuvo una competencia muy desleal con sus competidores porque tuvo una reducción impositiva muy, muy alta. Y encima tuvo, por su modelo de negocios, tuvo una competencia muy fuerte en donde ellos no tenían productos y utilizaban a compañías como Circuit City o Best Buy para hacer front de sus productos, y luego la gente iba a comprar en Amazon. Y dicho esto, muchos retails están cayendo. No no, no, no quiero ser tan duro, no digo que sea responsabilidad de Amazon, pero Amazon tiene algo que ver en el respecto. Es más, eh, hace algunos meses... se se hizo una presentación dentro del Congreso de los Estados Unidos y donde mismo Amazon, Apple, Google, Facebook tuvieron que ir a presentarse para explicar por qué hoy esas cuatro compañías que claramente son globales, que claramente tienen más poder que muchos mercados y que muchos países, perdón, tienen actitudes extremadamente monopólicas y en el país que nadie puede cuestionar que no hay ningún índice de socialismo en los Estados Unidos, son compañías que claramente... Tienen políticas internas que van en contra del libre mercado, que generan monopolios y que probablemente, si continúan sus políticas actuales, van a crear una dependencia muy grande donde no hay alternativa para salir. Porque vos mencionabas salir en en Latinoamérica. Ahora. Decime.
1: Yo yo, yo te pregunto, acá acá creo que va la pregunta. ¿Vos tendrías prohibido entonces.? Crear, por ejemplo, o inventar, por ejemplo, algo mejor que Facebook, eso está prohibido por ley. No. O algo mejor que Instagram o algo mejor que Amazon. Digo, porque no está prohibido. Y esa es la importancia de la competencia y de la libre competencia. Que si vos tenés la idea vos podés crear algo mucho mejor que eso. Y depende de la gente elegirlo. Digo, depende de la competencia y depende del mercado y de lo que la gente quiera elegir. Eh, Yo te pregunto entonces. Porque no por eso... O sea,
0: está está bueno lo que decís, y es cierto, no está prohibido. Pero en la práctica, no pasó. Y la única compañía que pudo entrar a competir a Facebook en el el negocio de... O sea, tenés una compañía como Twitter que que empezó antes una compañía como Snapchat, que empezaron contemporáneamente. Facebook constantemente las fue copiando, les fue quitando mercado por el poder que tienen. Y la única compañía que pudo entrar, digamos, hay cientos de alternativas, pero la única compañía que pudo crecer a ese nivel es una compañía que se llama TikTok. Y la gran razón por la cual pudo crecer es porque tienen el empuje enorme del gobierno de China. Entonces, a ver, hay, hay redes sociales parecidas a Facebook, sí si las hay, pero ninguna tiene ese, ese volumen. Las que pueden competir más o menos a la parte son... Las compañías de China, como QQ y como TikTok, y las compañías de Rusia. Y en ambos casos creo que pueden competir, BK me refiero en el caso de Rusia, porque tienen un empuje enorme de, de gobiernos, o sea, tienen, digamos, tienen una fuerza enorme. Entonces, tenés razón, no se prohíbe, pero en la práctica no, no funciona.
1: Ahora, hay que hacer también una distinción, ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, eh, empresas o, 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 o grandes eh, imperios ¿no? de, 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 de comercio, que imperios en el buen sentido, eh, que se han expandido y que han generado eh, empleo a lo largo de, de, del mundo empezaron donde? Han empezado en el garage de una casa. Empresas como Apple, empresas como eh, Disney, por ejemplo. Eh, Y eso no puede pasar en América Latina porque está prohibido, porque vos tenés que pasar por todo un sistema regulatorio. Ahora, la pregunta acá y el tema creo que también tiene que ver con que la innovación es un orden espontáneo. Digo, acá vos ponías el ejemplo del micrófono, lo que hablábamos antes del aire acondicionado, la computadora. No es que un día alguien, un burócrata, se sentó y dijo, bueno, yo hoy voy a inventar el micrófono y lo hizo de la nada, sino que es todo un proceso de orden espontáneo. De órdenes espontáneos de personas que lo van pensando a lo largo de la historia. Entonces, si uno prohíbe una cosa, porque en su momento, digo, es lo que prima, porque todavía no han surgido otras cosas, o porque están surgiendo de hecho otras cosas, es como decir, por ejemplo, bueno, cuando, cuando se inventan las velas, ¿no? Digo, eh, vamos a prohibir la luz del sol porque están las velas, entonces hay que favorecer a la gente que produce velas y que hace las velas. O lo mismo con la electricidad, o lo mismo con Uber y los taxis, o lo mismo con Blockbuster y Netflix, por ejemplo. Eh, esto de, de, de prohibir la, la, la innovación muchas veces por ese miedo eh, y vuelvo a insistir digo cualquier persona que quiera inventar algo mejor que Amazon se puede sentar y lo puede inventar y puede meterse en el mercado y dar la pelea por eso como lo han hecho las personas que inventaron eh, y, y en todo ese orden espontáneo que han inventado por ejemplo todos estos inventos de los que hablábamos recién fíjate hoy en pleno momento de pandemia la gente que está inventando y y distintas empresas también repensando una vacuna, eh, digo y lo han hecho privados, lo han hecho desde el sector privado, entonces esos son creo quizás los los detalles que también tenemos que que tener en cuenta y además que todo eso, digo, la cantidad de de empleo que genera, eh, digo si nosotros quitáramos y elimináramos a a esas empresas Eh, simplemente porque, bueno, no hay todavía alguien que pueda competir con ellas Eh, digo, puede competir con ellas pero tiene que surgir, tiene que sentarse una persona digo, y cualquiera lo puede hacer a diferencia de lo que pasa en en países socialistas Eh, digo, vos fijate hoy en un país como Venezuela, anda a competir en en términos petroleros anda a tener una empresa privada de petróleo eh, que que se pueda sentar en frente de Eh, el el, eh, PDVSA, por ejemplo Eh, digo, cuando tenés a estos gobiernos que terminan generando monopolios donde ni siquiera hay innovación porque ahí, digo, todos son dueños de todo pero nadie es dueño de nada y eso es lo que pasa con el bien común a diferencia de la propiedad privada a diferencia de una una empresa eh, privada entonces yo creo que estos quizás son los los aspectos que que tenemos que que tener en cuenta no sobre quizás estas, estas empresas de las que hablábamos y y la importancia de que todo esto es un orden espontáneo, ¿no? Esto lo explica también muy bien eh, Matt Ridley, eh, un, un autor eh, que, que, que viene, hace mucho hincapié en, eh, precisamente en el, en el progreso y en la idea de, de la evolución y de estos órdenes espontáneos que se dan a partir de la, de la innovación y que florecen precisamente en, en países eh, más libres, ¿no? Digo, porque si vamos a hablar de, de, de dos o tres quizás eh, empresas que eh, pueden haber recibido en algún momento alguna ayuda gubernamental, pero digo no no son las tres únicas empresas que hay en, en un país con millones y millones de habitantes o en cualquier otro país, ¿no? O en una o en una región o en un continente. O incluso en el mundo entero. Eh, y, y además, insisto, no tiene nada de malo que existan esas empresas, porque esas empresas hoy eh, están dando una cantidad de empleos, eh, digo, y muchas veces se cree que la riqueza es un juego de sumacero, cero, que porque esas emple- empresas tienen dinero y porque tienen a, a, a sus dos dueños que son multimillonarios se cree que, bueno, no, ellos se hicieron ricos a costa de los demás. No, la realidad es que no. Para que esas personas tengan dinero tuvo que haber alguien en el mercado que valorara más lo que esa persona estaba ofreciendo al dinero que uno tenía en su bolsillo, entonces eh, es, es como ganar-ganar ¿no? no se trata de un juego de suma cero del mercado libre, eh, digo yo hago un intercambio y lo hago siempre con valoraciones por supuesto subjetivas no porque ahí también los liberales nos, nos enfocamos mucho en, la,
0: sí, por en, las,
1: en las, las grandes eh, bases de la, de la escuela austríaca, ¿no? no no a favor de las ideas de la, la teoría del valor trabajo sino más bien la teoría del valor subjetivo no que creo que es un poco lo que la manera en la que cada individuo valora las cosas por eso no nos gustan los, los controles de precios no porque creemos que los precios se tienen que dar y son información que se dan en un mercado entre distintas partes que intercambian voluntariamente lo mismo con el mercado, la idea de mercado eh, y por supuesto cuando vos decís precio controlado un precio controlado ya de por sí no es un precio porque no es algo que surge espontáneamente ni voluntariamente sino es el capricho de un... ¿Estás sentado detrás de un el conocimiento absoluto, llamada Frederica, en su momento, de cuáles son los deseos, los gustos y las necesidades de, de todas las personas que intercambian bienes y servicios en, en el mercado. ¿no?
0: Claro, lo que yo creo, es, es interesante lo que planteas, y. Creo que el capitalismo, la base del de, de capitalismo, tiene que ver con, como decís vos, el libre mercado. Y creo que la razón por la cual algunas compañías se las está, eva- se las está evaluando en los Estados Unidos es porque se proyecta o se entiende que estas compañías podrían ir, este, podrían estar yendo un camino de monopolio y ahí creo que el monopolio es, este, es quizás el peor enemigo del capitalismo. Porque sí, cuando vos tenés monopolio, cuando vos tenés oligopolio, rompes este rompes este modelo y tienes la libertad de poner el precio que vos quieras. Eh, digamos, quizás, quizás vuelvo a dar el mismo ejemplo o los ejemplos de esas compañías de tecnología, porque son las compañías que incluso en un año de pandemia son las compañías que más han crecido. En Latinoamérica sucedió con, con un mercado libre, con el e-commerce en general. En los Estados Unidos sucedió con un, con un Amazon, con un eBay, con muchas compañías. Y si bien en Estados Unidos hay competencia, porque ya te mencioné dos que hacen algo parecido, como el tema de eBay y mercado libre, y perdón y Amazon, lo llamativo es que eh, Amazon hoy tiene el 70% del mercado de e-commerce. Y es más, es el camino directo, digamos. Cuando alguien en este país quiere comprar algo, lo primero que hace es buscar en Amazon. Incluso el propio Google te ofrece Amazon al principio de todo. Entonces, eh, una de las propuestas que había tenido una de las eh, candidatas a presidente por el Partido Demócrata, que bueno, precandidatas, perdón, que fue Elizabeth Warren, ella, ella planteaba en su momento la idea de, eh, de buscar manera de que el Estado intente separar esas compañías. Y esa no es una medida nueva. Digamos, Estados Unidos, de vuelta, yo creo que este país no, no podemos calificarlo de socialista o de sí, o de izquierda, creo que no, no, no entra esa calificación, digamos, claramente es y más. Y, clar, y ni siquiera, el, a ver, esta es mi opinión, pero yo creo que ni siquiera las personas de más de izquierda, el Partido Demócrata, ni siquiera un, este, un Bernie Sanders tiene políticas de izquierda. Tiene políticas, de lo que se llaman... Centro de, de Vox digamos. De, de, digamos socialdemócrata, socialdemócrata,
1: más bien, algunos un poco más radicales, pero, pero sí. Exactamente, sí.
0: gracias por la aclaración, exacto. Pero a ver, eh, lo que pasó hace que fueron 30, 40 años es cuando en su momento había una compañía, eh, de, de, una compañía de, tele, de telecomunicaciones muy, muy grande, que el Estado la obligó a separarla. ¿Y para qué obligó la separación de esa compañía? Ahora no se sé, me fue el nombre, era. Bueno, oh, te, terminó siendo Haitianti, pero ¿por qué lo obligó a separarla? Porque lo que planteaba era que tenía demasiado poder que al, ser, al tener 70% de mercado, ellos tenían la posibilidad de determinar los precios y no había competencia. Entonces, el Estado mandó, mandó dividirla en seis compañías, empezaron a competir una con otra, Era otro momento, era otra situación, pero la realidad es que terminó, terminó beneficiando a toda la economía. Benefició a los, a, a los consumidores porque obtuvieron precios más bajos, además obtuvo más competencia porque los productos eran mejores, terminó beneficiando a la propia economía porque generó más trabajo, y terminó, incluso podemos decir que el propio país generó mucho más innovación. Si vos pasas de, de seis a uno, de 1 de a 6, evidentemente para poder competir podés generar más, más innovación. Yo lo que, digamos, creo que las comparaciones que haces con Latinoamérica son, eh, son muy, muy válidas, pero creo que Estados Unidos, la conversación es, es va un poquito por otro lado, más parecido a Europa. En Europa, por ejemplo, eh, todas estas compañías que yo menciono ahora, como Apple, como Amazon, como. Google como Facebook, tienen algunas regulaciones de estados. Se me ocurre una, por ejemplo, eh, Apple hace unos años decidió, en sus teléfonos, decidió quitar, eh, por tema de espacio, quitar el eh, los auriculares. Y ahora este año decidió quitar el, el cargador. Por razones que son muy... muy, muy ellos argumentan una razón de, de, de medio ambiente y me parece una razón muy válida. Lo interesante es qué pasó. Cuando presentaron ese modelo en Francia, el Estado francés les pidió que argumenten y que demuestren con pruebas fehacientes el impacto, el impacto ecológico. No lo pudieron demostrar, entonces el Estado francés les dijo, señores, si ustedes van a vender iPhone en, España, en, en Francia, el iPhone va a, a estar incluir auriculares e incluir cargador. Lo mismo sucedió hace unos meses, ahora hace poquito en Brasil. Y de vuelta, yo creo que ni, ni Brasil de Bolsonaro ni, ni el Francia actual podemos decir que son, son países... Este, que tengan tintes socialistas. Sí creo que algunas regulaciones de ese estilo creo que pueden beneficiar a la competencia, porque toda la competencia hace eso, y también al consumidor. Creo que, como decís vos, creo que hay límites y quizás en los países que mencionás los límites están completamente pasados.
1: Ahora, yo creo que cuando los gobiernos hacen eso o intervienen de la manera más mínima o o máxima dentro de, de, de la cadena de producción de una empresa... Eh, terminan cayendo nuevamente en esa fatal arrogancia, ¿no? Insisto eh, ¿Por qué? Porque además, ¿qué pasa? Quizás esas personas que dirigen esa empresa, eh, no empresas puntuales no, sino en general Digo, uno quiere cortar o, o, o achicar gastos, ¿no? Entonces, eh, si lo querés hacer por achicar gastos, digo, bueno, necesitar porque tenés una, una caja puntual y necesitas reducir los, los, los costos eh, de, de lo que te cuesta producir algún, algún bien o algún servicio incluso, eh, y viene un gobierno y te dice, no, mira vos esto no lo podés hacer, entonces, ¿qué haces vos? Bueno, vas a tener que achicar por otro lado, ¿y qué pasa? Vas a tener que despedir gente, ¿por qué? Porque te está costando, eh, digo, porque lo que pensabas quitar de un lo tenés que lamentablemente quitar del otro, eso es lo que pasa también con el control de precios, por ejemplo Eh, Digo, pasa muchas veces cuando se le pone un un, un precio, cuando el gobierno decide cuál es el precio de la leche, por ejemplo o el precio de una computadora o el precio de lo que sea eh, al empresario probablemente eh, no le convenga porque también eso tiene que ver con incentivos porque nadie, digamos, eh, crea y produce por por la bondad de, 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 de lo que vos necesitás sino que uno lo hace por el interés propio... Este, y eso termina beneficiando ¿no? la, la, la idea de la mano invisible a, al resto de la, de la humanidad no digo porque el panadero hace pan no lo hace para que vos lo tengas sino para que, este, para que él pueda ganar y comer y, y mantener a su familia ¿no? este, entonces cuando, cuando uno interviene o cuando el gobierno interviene en todo ese proceso eh, termina tergiversando el sistema de precios, el sistema o la cadena de producción de una empresa eh, o precisamente la economía ¿no? y digo, esto ha pasado a lo largo de la historia Esto ha pasado a lo largo de América Latina, ha pasado a lo largo del mundo. Eh, Yo insisto en que estos estos procesos se tienen que dar por orden espontáneo. ¿Por qué? Porque es la manera más eh, más importante y más eh, factible de alcanzar el progreso y mucho más rápido no alcanzar el el, el progreso cuando eso se hace de manera manera espontánea. Además, insisto, tiene mucho que ver... con eh, los incentivos que hay detrás de de cada una de las personas, porque también los incentivos son uno de los los, los pilares más importantes, uno tiene que tener incentivos a crear. Digo, ¿por qué vos no tenés un capital o una inversión? Y decís, bueno, yo quiero ir a invertir mi capital, todo lo que produje, todo lo que trabajé y me gané y me ahorré en estos años, digo, ¿te lo vas a invertir en Venezuela, en Cuba, o te lo vas a invertir en Estados Unidos, o en en un país con mayor libertad económica? Eh, Creo que tiene un poco más que ver con con eso, ¿no? Con países en los que te respeten el, el, el esfuerzo y el producto de tu propio esfuerzo, precisamente. Entonces, son esas, yo creo, las cosas que tenemos que valorar y entender que, digo, podemos ver o interpretar la riqueza como si fuera una torta, ¿no? Pensarlo como una torta. Y la idea, digo, no es repartir esa torta pequeñita o eliminar o dividir empresas en, en otras personas y quitarle los incentivos a las personas que estaban al mando, e, insisto, tiene mucho que ver con lo que elija la gente, con lo que elija el mercado, porque de eso se trata la libertad, de que cada uno pueda elegir a quién le compra y qué compra, este, y, y que también lo pueda ofrecer, no precisamente, digo porque en un sistema así... Insisto, si vos hoy tenés, vos Ariel, hoy tenés una idea mejor que Amazon, mejor que Facebook, mejor que Instagram, tenés total libertad de hacerlo, de inventarlo y de armar tu propia startup y sacar adelante tu empresa y, digo, volverla. Y y digo, hacer millones de eso, ¿no? Simplemente se trata de tener ideas y que esas ideas las pueda llevar a la práctica en un sistema donde exista seguridad jurídica, donde existan instituciones, donde se defiendan los derechos de propiedad, donde se respete y se valore tu tiempo, Eh, porque claro, si vos hoy tenés esas ideas, imagínate si, no sé, Steve Jobs hubiese tenido las ideas que tuvo eh, y hubiera nacido en un país como Cuba, o en un país como Venezuela, Digo, eh, cuántas cosas nos hubiéramos perdido y así a lo largo de toda la historia de los de las grandes personas que inventaron y que y que produjeron eh, grandes eh, bienes este, y, y productos que nos beneficiaron a todos, ¿no? Eh, y que nosotros pudimos elegir, eh, pero insisto. Pensar la riqueza como si fuera, o la economía de un país como si fuera una torta. Nosotros no podemos decir, bueno, tenemos esta cantidad de empresas, ahora vamos a repartirlo, tenemos esta cantidad de, de dinero, vamos a repartirlo en pedacitos cada vez más chiquitos, separamos empresas, agarramos un poquito de dinero y lo ponemos en subsidios, damos programas sociales. Esa es otra, el plan social. Digo, como si los planes sociales alguna vez hubieran dado buenos resultados Digo, si fuera por eso Argentina debería ser el país más exitoso y más rico del mundo que viene de, de décadas y décadas de plan social y de programa social digo, y siempre terminan siendo un círculo vicioso Pero es una torta, comprenderlo como una torta. Entonces la idea no es redistribuir esa torta pequeñita en pedacitos cada vez más chiquitos eh, porque después te quedas sin los que producen la torta porque les pusiste un pie encima, les quitaste los incentivos para que produjeran, sino aumentar el tamaño de esa torta y que el gobierno cuide la libertad y defienda la libertad de los individuos y la respeta la libertad de los individuos para que sean los empresarios y los, los emprendedores y la persona que tiene su kiosquito, su negocio, su panadería, su ferretería, lo que sea, que pueda aumentar el tamaño de la torta y enriquecerse cada vez más. Si vos te fijás cuánto ganan los sectores más pobres en las economías más libres, digo... Esas personas ganan 10 veces más que los sectores más pobres en las economías socialistas o más cerradas. Entonces, la idea es aumentar el tamaño de la torta y que cada uno pueda generar su propia tajada de la torta y que sea cada vez más grande porque eso es lo que te permite eh, la libertad y, y, y es lo que te permite además el progreso no y la idea de progreso, que es eh, el descubrimiento de lo que todavía no conocemos. Claro. Eh, un, un descubrimiento que además se puede dar únicamente en espacios de libertad. No se da en otro lugar, se da solamente en espacios... Donde hay libertad y donde la gente tuvo la posibilidad de ahorrar y de armar una empresa y de abrir una empresa y de sacarla adelante, que después vengan gobiernos y te digan qué hacer eh, o que eh, tomen la posta de lo que vos eh, pro, eh, pro, eh, hiciste o inventaste digo, eso ya va para, para otro lado y que tiene más que ver con el intervencionismo que otra cosa eh, pero insisto la libertad y ese potencial humano que florece solamente cuando eh, las personas pueden desplegar eh, con total libertad eh, esa, esa singularidad o individualidad que tiene cada uno en el juego espontáneo de, de colaboración voluntaria y, y, y pacífica que representa la sociedad libre y abierta
0: ¿Sabes que dijiste dos cosas que me gustan me gustan mucho y me gusta explorar tiene que ver con, eh, con las libertades y, y venimos hablando de innovación. Hace, hace unos días hicimos un episodio sobre, sobre China. Y unas cuestiones que se suelen discutir en China tienen que ver con, eh, con esta dicotomía, con esta idea de que, de que la mayoría de las compañías tienen que utilizar a China para producir, porque es extremadamente más eficiente, pero tienen el gran problema del derecho de autor. digamos las este, El copyright, como lo conocemos en Occidente, es, digamos, son leyes que en China no aplican. Entonces, eh, y lo no aplican, ¿por qué? Porque justamente el Estado no interviene en eso. Digamos, eh, o sea, a ver, en Estados Unidos, si yo tengo una innovación y yo digo, bueno, voy a hacer unas zapatillas que están buenísimas y son iguales a las Nike Air, ¿qué va a pasar? Nadie que me va a hacer juicio y decir, no, no, señor, usted no puede fabricar esto. No, pero no, no puede fabricar esto porque nosotros ya lo inventamos y ya lo tenemos patentado. Es el concepto de derecho de autor. Ahora bien, vos sos un emprendedor, te generaste un producto... Eh, que está muy bueno, que compite, que X, lo que. En la industria que vos se te ocurra. Y lo mandás a producir a China, a Taiwán o digamos, no hay, no hay otros países para producir en gran escala a los costos que manejan. Uno de los riesgos que vos más, más tenés es precisamente que te copien. Eh, digamos, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿por qué la gente, por qué las compañías siguen produciendo allá teniendo ese riesgo? ¿Qué, qué te parece?
1: Bueno, fíjate que sobre China también hay muchos muchos mitos que giran en torno a a este país que además, insisto, sigue regido y y manejado por un partido, un partido puntual y único que es el único que tiene la posibilidad de de hacer política, entre comillas, más bien dictatorial Eh, y ese tipo de cosas se se trasladan y se se traducen eh, a lo largo de la economía también Digo, eh, son personas puntuales eh, y gobiernos o partidos puntuales y específicos, uno solo que es el Partido Comunista, los que tienen eh, únicamente la posibilidad de, eh, de hacer todas las cosas que se llevan adelante, y de tomar todas las decisiones que se toman a lo largo de, de, del país e incluso de la economía. Si vos te fijas en los índices, eh, al menos el índice de libertad económica elaborado por fundaciones como la Fundación Heritage en Estados Unidos o el Fraser Institute en Canadá, digo, eh, es un índice que que ranquea a las economías desde las más libres hasta las más cerradas y las más proteccionistas y China está en los últimos puestos no nos olvidemos de eso porque también se vende que en China hay eh, capitalismo una especie digamos de libre mercado cuando es la antítesis totalmente de eso digo hay ciertas concesiones que el Partido Comunista te deja hacer y eso no es liberalismo eso no es capitalismo Eh, ahora que se quiera confundir eso con otros aspectos creo que eso eso suele pasar mucho mucho. ahora yo apuesto absolutamente por supuesto por por los derechos de, de, de de propiedad, los derechos también sobre lo que vos, eh, digo, si tenés un, innovaste y creaste y, y, y generaste algo, eh, tenés todo el derecho de, 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 de poder vender y hacer de eso, ¿no? Eh, lo, que, lo que vos quieras y lo que vos desees, ¿no? Y también, insisto, tiene mucho que ver con un orden espontáneo que se da dentro de la innovación, ¿no? Porque también digo, bueno, digo, yo inventé un... No sé, un iPhone, o sea, hizo un celular en base a un iPhone. Bueno, digo, es todo un proceso de un orden espontáneo de cosas acumuladas, como lo es también la cultura, ¿no? Que son procesos y tomas de decisiones individuales que se han dado a lo largo de toda la historia. Entonces, insisto, yo esto lo llevo siempre a trasladar y a pensar incluso en cómo vivíamos antes de todo ese, ese progreso o ese desarrollo que se ha dado a lo largo de la humanidad porque es muy fácil quizás hoy decir sobre la base de todo lo que tenemos y dar por sentado todo lo que tenemos, porque eso pasa mucho. Yo, digo, Creer que, no sé, que una computadora nace de los árboles o que el dinero sale de los árboles este, o que cualquier cosa de la que tenemos hoy, cualquier medicina, digo, hasta hace muy poco eh, la, la, la manera eh, que más utilizada y más recurrente a la hora de, de, de cuando te enfrentabas a una enfermedad era la plegaria. Digo, los reyes a lo largo, los grandes monarcas a lo largo de toda la historia, digo, morían también de de enfermedades que hoy en día son totalmente curables. Tenían una dieta que, digo, impensada para, para, para un momento como hoy, digo, sin sin dietas variadas, donde era, era, era muy, muy escaso no también lo era la producción de alimentos en su momento eh, pero, pero vuelvo a insistir, la pobreza extrema las hambrunas, las enfermedades incluso la violencia eh, fueron aspectos que han sido la norma a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿no? La pobreza extrema fue la condición humana más habitual del planeta Tierra eh, y de todas las personas que habitaron en este planeta. No nos olvidemos que hace 200 años, antes del auge de la revolución industrial, antes del auge del comercio, del capitalismo, el 90% de toda la gente que vivía en nuestro planeta vivía en extrema pobreza el 90%, este, y el otro porcentaje, digo, tampoco es que vivían mucho mejor, insisto, eran también los que terminaban dependiendo de la plegaria a, a la hora de enfrentarse a una enfermedad donde no existían anestesias, digo, hay un montón de aspectos que hay que tener en cuenta. Eh, y hoy ese porcentaje es del 9%. Entonces, hemos reducido la pobreza de una manera impresionante, eh, y la gente no lo ve, dice, no es que hoy estamos peor, hoy estamos peor que nunca. La realidad es esa, digo, eh, hasta hace muy poco todos los seres humanos estaban bajo ese umbral de pobreza extrema, Eh, la gente tenía una esperanza de vida entre 30 y 35 años con suerte, ¿no? Eh, Si tenía suerte de enfrentar todas las las adversidades y ese contexto cambia hace 200 años, ¿no? En el momento auge de esa revolución industrial que también tiene sus grandes bases en la la revolución o o, o lo que fue la revolución gloriosa, que fue un poco los los cimientos que se gestaron en Inglaterra en ese momento en la revolución de de 1688 encabezada también por, por los grandes eh, la, la, el gran pensamiento en su momento quizás más protodemocrático de los, los famosos levelers o los, o los niveladores, eh, pero también por personas como John Locke, el padre del liberalismo político, Exacto. entonces eh, se gesta una institución una institucionalidad, una seguridad jurídica el estado de derecho el derecho de propiedad, donde se respeta el tiempo de la gente, donde a la gente se le respetan las libertades individuales, libertades religiosas, otro tipo de aspectos eh, que después obviamente se trasladan a este. Estados Unidos y se mejoran de una manera impresionante no porque se le suman además todos estos componentes de, de, de mayor libertad eh, y todo eso va gestando el proceso a llegar a esa revolución industrial que es el auge y que representa el auge de en su momento y el nacimiento de, eh, de un modelo que apuesta por la libertad de comercio, por la, la libertad económica, entonces nuestro planeta, la gente que vive en nuestro planeta, viene progresando a pasos, digamos, agigantados en cualquier índice que nosotros queramos utilizar para medir el progreso, digo ya sea en términos de esperanza de vida, de calidad de vida, creación de riqueza, caída en el nivel de, pro- de pobreza, eh, aumento de alfabetización... Eh, de libertad, de paz, de de acabar con con guerras. Digo, antes la guerra era lo normal, te morías porque estabas en el medio de una guerra constantemente, ibas a la guerra constantemente, no existía la posibilidad de vivir en paz. La cooperación pacífica surge hace muy poco y surge gracias a a estas instituciones y al comercio libre, porque la gente entiende que tiene que llevarse bien con los demás para poder beneficiarse y y hacer esto que es el intercambio, el intercambio libre y, por supuesto, eh, eh, voluntario, ¿no?, que se da eh, de todo esto. Entonces, la pregunta quizás acá es, ¿por qué algunas algunas naciones, por qué algunos países se distinguen de otros en términos de riqueza y pobreza, en términos de salud y enfermedad, en términos de alimentación y hambrunas, digo, porque hay países que les va mejor que a otros. Esto lo podemos comparar a lo largo de todo nuestro continente. Y la respuesta está en eso, en la naturaleza de las instituciones, es decir, eh, las reglas... Eh, formales y las reglas informales que terminan gobernando eh, la vida económica y la vida política de la gente, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay tipos de instituciones económicas como el respeto por los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos, la sociedad contractual, la libertad de comercio, todos estos aspectos que venimos conversando que crean y que gestan precisamente eh, al al incentivo y que producen precisamente determinados incentivos para que se geste la Eh, y se genere la abundancia, por ejemplo, en inversiones, por ejemplo, en innovación. Entonces, todas esas instituciones terminan aumentando, por supuesto, la la cantidad de de oportunidades para la gente y favorecen al al despliegue del talento que hay en la mente de, de todas las personas. E insisto, mayores oportunidades... para la gente, no iguales oportunidades porque no existe la igualdad de oportunidades, nadie es igual a nadie porque nadie tiene las mismas oportunidades que nadie porque todos somos distintos no existe eso, lo que hace el liberalismo es generar más oportunidades para la gente, que vos tengas más oportunidades, más puestos de trabajo para tomar, que vos tengas eh, más posibilidades de crear tu empresa, que vos tengas más posibilidades de generar riqueza y de de crear y de innovar Eh, y que con eso termines también beneficiando a a, a los demás entonces yo creo que trata un poco de, de... de estos aspectos ¿no? y entenderlo también en, en, en ese sentido
0: Decime una cosa ¿Cómo haces para mantenerte informada?
1: Bueno, yo soy muy de, de, de leer este, ciertos ciertos periódicos, eh, veo también bastante noticieros, soy muy de, de, de noticias, me levanto y noticias, eh, y obviamente también con, con redes sociales, eh, manejo mucho eh, también eh, redes como, como Twitter, obviamente no informándome de, de opinólogos o, o guerreros de teclado, sino más bien de medios de, de, de comunicación que que buscan ser objetivos, ¿no? creo que eso también es, es importante y escuchar todas las voces eh, y lectura, lectura siempre, lectura de todo lo que va surgiendo, temas que me parecen importantes para para, para analizar, para estudiar, para sumar ensayos, artículos, eh, eso eso siempre, siempre sirve mucho
0: ¿Y hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: No, no, la verdad que eh, si querés preguntarme algo más, vos sabés que estoy siempre a, a, a disposición, pero vuelvo a insistir, quizás con un con un mensaje de cierre, un mensaje final, eh, creo que hay que apostar hoy más que nunca por, por, por el optimismo, o, eh, apostar por, por las ideas de la libertad que son las que al final del día hacen que la gente pueda llevar adelante y cumplir sus proyectos de vida, sus propios proyectos de vida sin que otros te digan cómo vivir tu vida, de qué manera vivir tu vida, bajo qué moral vivir tu vida, este, ya sea morales, moral religioso, condicionamientos religiosos, condicionamientos políticos, eh, creo creo y apuesto, apuesto por eso, ¿no? que el liberalismo es eh, la, la filosofía de vida más eficiente para que uno pueda llevar adelante y a cabo sus, sus propios proyectos de vida eh, y el respeto irrestricto, por supuesto, por, por los proyectos de vida de los de los demás.
0: ¿Sabes que Antonella? Eh, creo que precisamente la conversación que tuvimos de hoy, donde pudimos hablar de política pudimos hablar de economía, este, y pudimos poner en, en dudas y discutir los estándares que estamos acostumbrados a usar y a vivir, en, al menos en este país, y creo que probablemente en el resto del mundo, creo que son la base y la razón por la cual este, este podcast empezó. Así que, sinceramente, te agradezco mucho. Creo que... Fue súper interesante lo que nos contaste y claramente es una conversación que quiero seguir teniendo. Eh, Probablemente te invitemos el año que viene en la la segunda temporada, porque de verdad, creo que son temas súper valiosos, es espectacular la idea de poder cuestionar los valores que tenemos y poder apuntar hacia un lugar en donde todos podamos vivir sin dudas mejor
1: bueno, muchas gracias Ariel y te felicito por por el gran trabajo que haces en la difusión de de las ideas eh, por por tus entrevistas y y por el el buen trabajo que estás haciendo en la la difusión de de la libertad, generando un espacio también, muchas gracias por eso
0: muchas gracias a vos y bueno a ti si llegaste a este lugar es que probablemente te guste lo que estamos haciendo para nosotros es muy importante que nos puedas seguir, que nos puedas recomendar a tus amigas y amigos y que puedas suscribirte en las diferentes redes sobre todo en Spotify y en YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos probablemente el año que viene. Muchas gracias. Adiós.